0: El mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, amor. Conectados siendo luz para todos los hombres.
1: Un gran saludo a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de... Conectados en
0: Familia. Conectados en Familia.
1: Siendo
2: luz para todos los hombres. Queremos darle una gran bienvenida a todos los que se conectan por primera vez con nosotros, a todos aquellos que también perseveran diariamente, a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana en donde hemos hablado de la esperanza muy hermosamente y también queremos recordarles que nos pueden llamar para hacer sus preguntas, que pueden escribirnos en el chat para hacer sus preguntas, inquietudes, testimonios, en fin. Desde los Estados Unidos al número 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205 271
1: 2976 No se quede sin participar y sin preguntar. Claro que sí, hermana consolate queridos oyentes. Así que para iniciar este programa vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que ese corazón se abra, esa mente pueda ser iluminada y de esa forma nuestra voluntad se mueva. Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a
2: ponernos en presencia del Señor, en presencia de nuestro dulce Padre del Cielo, pidiéndole que nos regale ese Santo Espíritu, que nos regale su Espíritu Santo para que siempre nos sintamos observados. ¡Qué hermoso es tener la mirada de Dios sobre nosotros! ¡Qué hermoso es saber que en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir, esos ojos paternales están velando sobre nuestra alma, nos están cuidando, nos están protegiendo! Y nosotros de esa misma manera pues vamos a, a reaccionar y a responder con amor, con buenos comportamientos, con buenos sentimientos, con actos de caridad para con el prójimo. Señor regálanos tu santo espíritu para que nos sintamos amados por ti también. Para que correspondamos a ese amor amando a los demás, comprendiendo, siendo misericordiosos. Señor Regálanos nuestro Espíritu Santo para que sintamos tu sonrisa sobre nuestra vida de manera diaria, para que nos sintamos guiados, para que también nos sintamos utilizados en el buen aspecto de la palabra por ti. Y así, con tu Santo Espíritu, podemos hacer grandes cosas en favor tuyo, grandes cosas por nuestras almas, grandes cosas por la iglesia. Y también, lo más importante, responderemos con amor y viviremos en tu amor paternal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos oyentes, esta semana ha sido una inyección de esperanza para todos nosotros. Deseamos que el Señor, a través de estos temas que hemos tratado, pues haya brindado todas las herramientas valiosas para recuperar esta hermosa virtud de la esperanza, de volver a ilusionarnos, de poder at- tener esa fuerza, de poder creer que el cielo está preparado para nosotros y que tenemos que trabajar por Ajá. él.
2: Ayer hablábamos precisamente ¿no? de todos los y recordábamos, pues porque actualmente necesitamos con urgencia volver a esperanzarnos volver a creer, volver a creer en nosotros mismos, volver a creer en Dios volver a creer en la humanidad, tanto que dicen ¿no? que a muchos la humanidad los tiene decepcionados, pues no, es el momento de volver a creer, de ser optimistas, de tener esperanza de alejar la tristeza, como decíamos y sobre todo de pedirle al Espíritu Santo que venga y que nos recargue de esa esperanza para que en el corazón no se nos queden sentimientos que no sean de Dios, sino de Todo lo contrario,
1: se sienta motivado por la caridad. Claro que sí, hermana Consolata. Y ayer veíamos ese último tip de que cómo no dejarnos vencer por el desánimo y la tristeza. Hablábamos de esa importancia de tener ilusiones, de tener sueños, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuperar. Y sabernos, hijos amados del Señor, que tenemos una misión, que hemos sido creados por amor y que no estamos de casualidad en esta tierra comprender que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y es un plan de salvación y es un plan de felicidad para nosotros, así que este tiempo es demasiado valioso así que no podemos perder las buenas actitudes y quedarnos encerrados en nosotros mismos sino que al contrario tenemos que salir al servicio de los demás y de esa forma poder encontrar esa misión única que nadie más la va a cumplir en esta tierra y que el Señor cuenta y nos capacita porque Él confía en cada uno de nosotros y sabe lo que ha creado.
2: Exactamente, hermana María Victoria, y tan bonito a propósito de esa misión, pues no es una misión cualquiera, porque es la misión de llevarnos a la felicidad eterna, nada más y nada menos. La gloriosa dicha de estar con el Señor en la eternidad, donde nos dice la Escritura en el Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más desesperanza, porque ya tendremos con nosotros la la visión beatífica. Entonces, qué bonito, hermanos, que nos animemos, como hablábamos ayer, que nos animemos nuevamente y empecemos con, con entusiasmo. Entonces, nuestra vida este día y, pues por supuesto, el tema que trataremos hoy. Sí, hermana
1: Consolata. Y además que todas estas palabras, todo lo que hemos aprendido, van a resonar en el corazón, ¿cierto? Para mm-hmm. que podamos... Dale esa, esa resonancia a todo lo que hagamos, recuerdo una canción, todo lo que hagamos en esta vida tiene resonancia en la, en la eternidad. eternidad. Una lágrima, una sonrisa, todo tiene resonancia en la eternidad si estamos puestos y metidos en el amor de Dios. Así que, eh, hermana Consolata, claro que ¿cuál sí. es el tema del día El de tema
2: hoy? del día de hoy es, con los ojos en la meta, el cielo. <risa> es nada más, ayer leíamos de verdad también el, el tema, si lo recuerdan hermanos, era la confianza en Dios que Dios siempre va a creer en nosotros y decíamos si nosotros practicamos eso ya tenemos la mitad de la santidad ganada, bueno pues si nosotros en este momento estamos con los ojos en, la, en el cielo, en la meta que es el cielo, tenemos una gran santidad porque a veces pensamos que los santos, la semana hemos estado hablando de ellos, cómo tuvieron que pasar pruebas de fe bastante difíciles y a veces creemos que los santos son como, como los famosos ovnis ¿no? Objetos voladores no identificados Ah, Pasan de vez en cuando y uno dice Uy, wow, qué chévere, admirable Pero no es para mí A veces creemos que son seres De de otro planeta (risa) extraterrestre No, los santos son seres de carne y hueso Hermanos, así como nosotros Así que, ¿qué les parece si empezamos Hermana María Victoria Con nuestra fase, frase de la espiritualidad Para ya enfocarnos Y entrarnos en ese tema tan hermoso
0: Conéctate Con este pensamiento.
1: La perfecta santidad es a pan, pan y a vino, vino. Cuando es tiempo de orar, orar. Y cuando es tiempo de trabajar, trabajar. Eh, A pan pan y a vino
2: vino (risa) Decía Santa Teresa de Ávila A perdiz perdiz y ayuno ayuno (risa) Una vez que ella estaba ayunando y llegó a otra casa Entonces le ofrecieron comida Y resulta que algunos se escandalizaron Porque le dijeron Ay no es que usted estaba de ayuno Pero pues ella por caridad no iba a dejar servido Lo que le habían ofrecido con tanto amor y cariño a las personas Y ella respondió pues a perdiz, perdiz, y a ayuno, ayuno. <risa> qué hermoso, hermano. Así que bonito, lo, lo más sencillo de actualmente en nuestra vida es, es precisamente ser sencillos, ¿no? Es vivir la cotidianidad, es la, hacer las cosas bien en cada tiempo y, y en cada como espacio propiciado para eso, para hacer las cosas. Y pues así nos daremos cuenta que la santidad no es una cosa de superhéroes, nada que ver, sino que eh, por el contrario... Es una cosa muy real, muy de nuestra vida diaria. No vamos a tener que ir a cine porque a veces vamos donde a ver a cine los, los santos y decimos, wow, tienen superpoderes. El Señor les regaló no sé qué. Y queda como todo en ciencia ficción, ¿sí? Algunos piensan que son cosas
1: imposibles y no es así. Y si leemos el Santo Evangelio, vemos cómo Jesús... Nos, man, nos hace ese mandato, lo encontramos en Mateo 5.48 y es una orden, sed santos como vuestro Padre del Cielo es santo, así uh-huh. que esto es exigente, uh-huh. pero el Señor nos capacita, si Él nos dio ese mandato es porque tenemos cada uno la capacidad, en cada uno de nosotros duerme un santo, sola que pues está en construcción, no hay que quitar todo lo que estorba para que salga esa escultura maravillosa no ese santo que duerme en cada uno de nosotros, a pesar de pues eso implica renuncias, implica dificultades, implica cruces, pero el resultado final. Ser santos, o sea, es un llamado para todos No es como hermoso. decía la hermana Consolata Esos zombies que son de otros planetas O sea, como quien dice, son inalcanzables Al contrario, el Señor Nos capacita para que cada uno de nosotros Saque ese hierro Ese hierro que hay en cada uno de nosotros Mire tan hermoso, hermana María Victoria, como el Señor
2: Nos hace este mandato, cierto sed santos como vuestro Padre el Cielo Santo Y al ver nuestra, como susto Como, ay Dios mío, cómo era esto O sea, qué miedo, también nos da otra Palabra en Marcos 9, 23 que complementa esto preciosísima, dice, todo es posible para el que cree. Ah, y ahí Dios. es donde, hermoso, y ahí es donde viene San Pablo y dice, ah, pues yo sé en quién he puesto, yo sé en quién he puesto mi confianza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, ya hemos empezado con citas bíblicas muy hermosas eh, este programa. Recordemos que hoy es día de invitar Así que nos vamos a ir a viviendo el hoy para practicar un poquito de la actualidad de nuestra iglesia y venimos pues con la gran sorpresa de nuestra invitada porque es a... bueno los que nos siguen por las redes ya la están viendo está aquí muy linda muy calladita pero entonces vamos con nuestro viviendo el hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes. Les recordamos que pueden llamarnos a las líneas desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205 271-2976 Así que vamos a iniciar este Viviendo el Hoy y esperamos que pues suenen las líneas, ¿no? Uh-huh. Así es. Están
2: abiertas, los teléfonos funcionan y pues también las preguntas a través del chat. Hoy celebramos, eh, hermana María Victoria, eh, estuvimos en una misa súper linda, fue muy, muy bonita la Eucaristía del día de hoy. El santico más pequeñito. El santico más pequeñito y es santito precisamente. Hoy celebramos a Santito y a Santimo. Timoteo, los grandes amigos y colaboradores de San Pablo. Todos estos días la iglesia ha estado de fiesta, ¿no? Empezamos el año súper bien, empezamos el año convirtiéndonos y acompañándonos en la evangelización, ¿cierto? La iglesia católica celebra a estos amigos cercanos y discípulos del apóstol de los gentiles. Tito y Timoteo, hermanos, estuvieron a cargo de las comunidades cristianas de la isla de Creta y de Éfeso, respectivamente. A ellos fueron dirigidas tres de las cartas atribuidas a San Pablo. La primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Estas cartas forman parte de las epístolas paulinas, hermanos, que hacen parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablemos un poquito de Timoteo. Timoteo nació en Listra, que hoy es conocido como Turquía. Hijo de padre pagano y de madre judeocristiana. La iglesia empezó con todo al principio, ¿no? Su nombre está en griego y significa que honra a Dios. Para todas las mamás que están buscando nombres para bebitos, Timoteo es hermoso. Que honra a Dios. Y en el Nuevo Testamento aparece como el discípulo más cercano al apóstol Pablo. Con quien realizó numerosos viajes. El apóstol lo nombró obispo de Éfeso y, en virtud de dicho encargo, lo hizo destinatario pues de las dos cartas precisamente que conocemos, redactadas, con el propósito de orientarlo en, en la dirección de sus comunidades, ¿cierto? San Timoteo es mencionado seis veces en los Hechos de los Apóstoles ¿eh? y 17 veces más en las epístolas paulinas y una vez en la epístola a los hebreos. Ahora hablemos un poquitito de, de, Santito. de Santito, del chiquitito. Bueno, <risa> eso dice, ¿no? Pero es tremendo santo. Tito, cuyo nombre intitulaba otra de las epístolas paulinas, acompañó al apóstol y a Bernabé durante el concilio de Jerusalén. Tito, curiosamente, de nombre latino, fue de origen griego y en consecuencia pues fue pagano, ¿verdad? Y pues después de haber predicado al lado de Pablo en varias ciudades, este lo consagró obispo de la isla de Creta. Y bueno, mucho le demos a estos dos santitos porque gracias a ellos que eran eh, guiados por la mano de, de, de San Pablo, pues tenemos estas hermosas epístolas, podemos aprender muchísimo de ellos. Y el Papa Benedicto XVI eh, al respecto, eh, lo puso de ejemplo, hablando de Timoteo, puso como ejemplo a Timoteo de la amistad que tenían él y San Pablo, porque San Pablo llegó a decir que no había encontrado otra persona con unos sentimientos tan afines como los que él tenía, era como su alter ego, o sea, una cosa maravillosa para ponerlo hoy en práctica, ¿cierto?, de cómo debemos trabajar para la evangelización, pues en unión, con unos mismos sentimientos, con un mismo parecer, para que la obra de Dios pues llegue eh, a muchísimas personas. Imagínense, de ellos todavía tenemos sus, sus epístolas, bendito sea el Señor, y, y todavía día a día nos recargamos, nos llenamos con esas palabras que surgían entre esa amistad de los
1: dos, con esas epístolas. Hermana Consolati, antes de saludar a nuestros oyentes, quisiera agregar que el nombre de Tito significa defensor. ¡Qué bonito! Que O sea, vamos a pedir hoy que él sea nuestro defensor, contra los errores que atacan a nuestra religión, porque hoy o sea nuestra iglesia es atacada uh-huh. y pues tenemos que invocar y aprender de los santos cómo uh-huh. ellos defendieron a nuestra madre la iglesia. Uh-huh. Así que vamos a saludar vamos, a entonces, nuestros oyentes. Vamos
2: a saludar a todos los que están en este momento en nuestro chat en vivo a través de nuestro canal por YouTube, a Hilda Fajardo, Hilda, Dios te bendiga. Vamos a saludar a Gerarda López, a Ron Cancio, a Brian Rodríguez, a Alejandra Hidrobo, a María Perilla, a Cecilia Londoño, a Jessica Beltrán, a Carmen Aida Yucupicio. Un saludo enorme para esta mujer que en su momento nos conoció muy de cerca y estuvo compartiendo con nosotros. En fin, un saludo a Don William también, a todos aquellos que diariamente se conectan y comparten su
1: vida y su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos en Facebook a Dulce, a Felipe, a José Luis, a Beatriz, a Gloria, a Berenice, a Verónica, a Norma, a Giovanni, a Nidia, a Marlene, a Lupita, a Raúl, a Ale, a Glenda y a Yu, Yuhei. Y a todos aquellos que están conectados desde los diferentes países.
2: Uh-huh. También, obviamente, a todos aquellos que están conectados a través de EWTN en su canal. Un abrazo grandísimo. Sabemos que son muchísimas personas, pero pues no alcanzamos en el momento a leerlos a todos. Muchas bendiciones y pues hasta aquí entonces nuestro Viviendo el Hoy.
1: Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes. Estamos a, a, arribando un tema muy hermoso dedicado a la santidad, con los ojos en la meta, el cielo. Así que para este tema tenemos el gusto de tener la compañía de una invitada especial que deseamos nos comparta desde su experiencia de fe, desde su estado de vida, cómo trabajar. En este tema tan hermoso, meta de todo cristiano, de todo bautizado, la santidad. Bienvenida,
0: hermana Margarita. La paz de Jesús, queridos oyentes y queridas hermanas. Qué alegría estar con ustedes aquí en nuestro espacio de Conectados también. Toda la familia comunicadora, quiero saludar aquí de manera exclusiva a Dilberto, que me alegra que esté Ah, nuevamente con nosotros en Conectados, a cada uno de ustedes, Alejandra Hidrobo, que también está por allí, que es una de las artistas de que este lugar haya quedado tan hermoso, también un saludo especial a cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan. Y gracias a ustedes por ser fieles, fieles a este programa de Conectados. Bueno, y las hermanas me han invitado. Sí, así es. Sí, <ríe> es y, o, diferente oigan. venir uno de invitado. <ríe> si sí, notan que ella sabe bastantes detalles de todos
2: ustedes, hermanas, porque es que les comentamos aquí, para que ustedes conozcan, que sí, la hermana Margarita sí. es nuestra encargada del apostolado. Ella es la que sabe aquí, mejor dicho, por ella pasa este programa, por ella pasa todo lo que hacemos y le agradecemos a Dios porque aparte que le da muchísimas luces. Y pues hermana Margarita, yo creo que algunos no la conocerán, yo sé que la mayoría sí, pero algunos no la conocerán. ¿De qué parte de Colombia es usted, Margarita? ¿Y cómo es este cuento? ¿Cómo, bueno, primero, ¿de qué parte de Colombia es usted? ¿Cuántos años llevan la comunidad como consagrada? Y, y por ahí nos va contando cómo, cómo fue ese paso de decirle sí a la santidad.
0: Bueno, queridos hermanos, yo soy de una ciudad pequeña de la costa norte de Colombia, llamada Cincelejo Sucre, mm, el costeña. departamento de la Perla de la Sabana, eh, orgullosamente costeña, aunque no se me note mucho. Pero eh, vengo de esta hermosa ciudad donde recibí el don de la fe. Mm, recibí el don de la fe, mi abuelita era protestante, estudiaba yo con las hermanas Lauritas. Yo cuando veo una Laurita le digo, gracias a ustedes, a Madre Laura, tengo fe.
1: Wow. Porque ellas
0: fueron las que me formaron en la fe, porque mi abuelita todo era el culto cristiano, pero con ellas aprendí el don de la fe, el don de la fe, entonces vengo de esta hermosa ciudad, llevo ya casi 14 años en la comunidad, para gloria de Dios, prestando este servicio, porque todo lo hemos recibido uh-huh. del Señor y, y es una alegría pues, poder ir respondiéndole también al Señor en eso que nos va pidiendo y que vamos construyendo juntos, ¿no?
2: ¿Cómo fue cómo fue ese llamado? Porque usted nos dice que, que su abuelita pues era más con el cristianismo, ¿cierto? O sea, uh-huh. con el culto. ¿Cómo es que usted terminó conociendo primero a las Lauritas, madre Laura, la amamos, conociendo
0: a las Lauritas y, y, y en todo esto ya uh-huh. católico? Sí, eh, pues eh, yo estudiaba en el Colegio de las Hermanas Lauritas en mi primaria y tengo un recuerdo muy bonito y fue mi primera comunión. Uh-huh. Fue en un día de madre Laura porque pues recuerdo... Que desde que tengo uso de razón de leer y escribir, Madre Laura apareció hoy, Santa Laura Montoya, ¿no? Perdona ahí, Madre Laura la cercanía, pero desde que tengo uso de razón, la Madre Laura entró a jugar en mi vida y me sorprendía mucho también el testimonio de vida de ellas. Y entonces ahí empezó como un camino. Luego de las Lauritas salgo del colegio, entro a un colegio normal donde no, pues, la religión no jugaba mucho y una vecina me, me invita a una fogata. Un sábado donde se podían llevar deseos. Ah. Resulta que era la Vigilia Pascual. Ah. Años después, ah. <risa> entendí que era la Vigilia deseos. Pascual. fogata. Una fogata, pues, recuerdo que mi mamá me dijo, no puedes demorarte. Y recuerdo que la parroquia era el santuario de Fátima en mi ciudad. Uh-huh. Por eso la Virgen de Fátima también juega un papel importante en mi vida de fe. Uh-huh. Y ahí empieza todo un camino. Luego de esto, eh, llega un sacerdote a la zona donde vivimos. Y empieza un proceso de evangelización. Mi mamá es una de las que se une porque había que construir. Entonces mi mamá empezó a hacer actividades, vender empanadas, hacer cosas para construir el altar, el templo. La mayoría de los niños del barrio estaban sin bautizar. Entonces mi mamá, casi es la madrina de todos los niños del barrio, wow. <risa> pero logró pues con su trabajo, con su generosidad, junto con otras personas y el sacerdote. En la primera, el primer bautismo me acuerdo que fueron más de 100 niños. Y ahí empezó como un camino de fe, de formación, Luego las hermanas Laurita llegan a vivir a la parroquia donde nosotros vivíamos, y fue a retomar el proceso, y es ahí donde ellas me invitan por primera vez a ir a una escuela de formación. Wow. Y ahí empieza todo un camino, un camino de, de seguimiento al Señor, y luego en uno de esos encuentros siento yo el llamado a mi vida consagrada a los 14 años, pero pues ahí uno como que no, o sea, no. A mi vida consagrada, no, yo no entendía eso. Eh, a, los di, a los 15 años, terminando el colegio, yo iba a entrar a una comunidad, y cuando iba a hablar con el superior de allá para que me recibiera, mi mamá se enfermó. Entonces yo sentí que no era por ahí. Y ya luego estudié, empecé a trabajar y en ese el Señor toca mi puerta y empiezo yo a escribir correo electrónico, y ¿sí? aquí la monjita que tengo a mi lado, La <risa> hermana María Victoria fue la encargada de hacerme como ese proceso, y curiosamente Victoria prendía una velita al Señor para que yo le dijera que sí.
2: <risa> o, sea, o sea, es, es que se dan cuenta de usted amistad, usted, eso es como lo que
0: usted decía, la amistad con San Pablo. Por ejemplo, esta mañana me sorprendía en la Santa Misa, la primera lectura, cómo San Pablo le decía, amigo querido, cuando me acuerdo de ti, de noche y de día, le doy gracias a Dios. O sea, eso me impresionaba y eso era lo que hacía Victoria. O sea, uh-huh. Victoria le cansaba los oídos a Jesús y prendía una velita para que yo le dijera sí al Señor. Entonces uno ve que va un camino que, que el Señor va trazando. Y mira que curiosamente, o sea, con todo eso, en esa vida de fe, yo no sabía qué santidad. O sea, yo decía, santidad, madre Laura, pero entender que yo estoy llamada a la santidad lo comprendí aquí. En la comunidad, escuchando al Padre Antonio, escuchando a Madre Gabriela. Y, ese, y escuchando a los santos, a San José María, no es que hay que ser santos, pero a mí nadie me habló de eso. A mí nadie me habló de eso, o sea, me aterricé aquí. Ver, vamos con el testimonio de la hermana Victoria. <risa> del otro lado. Claro, del, otro del otro lado, lado
1: Victoria, movió, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Bueno, fue muy hermoso eh, conocer cómo el Señor pues, va tocando las almas y yo pienso que en el caso de la hermana Margarita, el Señor le hizo una emboscada, porque curiosamente nuestra madre tenía que ir a dar una charla no. a la ciudad donde ella vivía. Entonces todo se conectó para que ella pudiera tener ese encuentro Y pues el proceso fuera más ágil Y Madre Gabriela pudiera hablar directamente con ella Y desde acá estábamos orando
0: para que ella le dijera sí al Señor Y que no pensara tanto No, y no y el Señor no me dejó pensar porque yo hablé con Madre Gabriela un sábado Y me dice, vámonos el lunes a hacer una experiencia Yo me acuerdo que solo le dije, Madre, yo no tengo dinero Y me dijo, el Señor proveerá Fue lo único que me dijo y le hizo yo me voy Vamos por 15 días y 15 días para gloria de Dios, van para 14 años. Para los aquí, que no,
2: aquí. Y es que para los que no saben la costa, desde ella viva es lejísimo de aquí de Cali, es bastante lejos, no 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 es ahí a media horita en carro, no es bastante lejos, entonces había que pensar en todo. Cómo la providencia de Dios pone todos todo. los medios, hermanos, o sea, impresionante. Hoy que estamos hablando precisamente con los ojos en la meta del cielo, hermana Margarita, hay tres actitudes, si queremos que nos ayudes a como a, a, a darnos esos consejos de vida eh, cierto consagrada. Tres actitudes que debemos tener para alcanzar la santidad. Entonces, el primer, la primera actitud es querer ser santo.
0: Eso es algo tan lógico, pero querer ser santo. Exactamente. Y mira que, retomando un poquito lo que veníamos con el testimonio, a mí nadie me habló de la santidad.
2: Uh-huh.
0: A mí nadie me dijo... La santidad, y yo me movía en un entorno de iglesia, yo sí veía a los santos, Santa María Bernarda, hitler como que habían unas pinceladas de la vida de los santos y uno la ve muy lejana, mm. ¿sí? Santa Teresita el Niño Jesús dice que el primer nivel para ser santo es querer. Mm. Entonces, queridos hermanos, ese primer secreto es querer ser santo. Si yo no quiero, a mí nadie me va a obligar. Y ahí volvemos a la libertad que Dios nos ha dado. Dios no nos obliga, nos dio un mandato. Ya la hermana Victoria nos decía, yo estaba que me hablaba, hermana Victoria. En Mateo 5, 48, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. sí O sea, Dios nos dio un mandato, pero Dios también respeta nuestra libertad. Nuestra meta es el cielo. Y Dios... Nos tiene preparado un lugar, tanto que cuando leemos en el Evangelio, dice Jesús, me voy a prepararles un lugar, porque es que esa es nuestra casa. Allá nos están esperando y dice un predicador, y la Virgen fue asunta al cielo para ir a poner los detallitos en el cuarto de cada uno. A este le gusta esta, a este le gusta aquello. Y vemos de que es nuestra meta, ¿sí? Es nuestra meta llegar allá. Pero si yo tengo una meta clara, no sé, yo quiero ser un profesional, no sé, en medios de comunicación... ¿Sí? esa es mi meta, pero si yo no estudio yo no voy a llegar a mí no me van a mandar el título por correo electrónico yo debo esforzarme, lo mismo pasa con el cielo o sea, yo tengo que querer ir al cielo si yo no quiero, yo no me voy a esforzar así de sencillo, ¿por qué? porque si yo no quiero no me va a importar si yo no tengo claro a dónde quiero ir pues no voy a coger el camino que debo coger entonces es importante que queramos Alguno de ustedes dirá, hermana pero si uno no quiere, ¿uno ¿cómo se obliga? Pida la gracia. Y aquí entra algo que compartíamos antes del programa, y es que a veces tenemos un concepto de la santidad, de que tengo que voltear los ojos, que si no miro así, tengo que dejar de comer dulces. No. Dios quiere que tú seas santo como tú eres. La hermana Consolata decía que, escuchaba en su parroquia que siempre Amen. le decían, Dios hace un santo y rompe el molde. ¿sí? Dios quiere que seamos santos y que en esa santidad nosotros respondamos con generosidad. Dios nos quiere santos, pero Dios nos dio algo para santificarnos y es nuestra humanidad. Si yo quiero ser santo, sin mi realidad humana no lo voy a lograr que tengo que santificar? No es que soy chismoso, soy chismosa. Eso es lo que tengo que santificar. Ah, ok, siempre que veo a la hermana hablo mal de ella. Entonces, ah, ok, cuando la vea venir voy a hacer una de María por ella. Y ahí empezamos a santificar nuestra humanidad porque es que a veces queremos ser santos, andar en el aire pero no tener los pies en la tierra. Tenemos un santo muy Carlo Acutis si usted lo ve videojuegos, cualquiera dirá, no, o sea, un santo de otra época que dormía en una estera o en el piso va a decir, pero este que le pasó fue la santidad que Dios marcó para él y se santificó y usó videojuegos y jugaba fútbol, pero tenía
2: su meta clara. Qué, qué bonito, hermana Margarita, lo que usted nos dice, porque es como la vida sobrenatural siempre va a techar la vida ordinaria, es decir, la vida humana, sin la casa de la vida humana, sin las paredes de la vida ordinaria, la vida sobrenatural, que es el techo, no puede simplemente estar encima. O sea, no puede simplemente
1: caer. O sea, hay que ser muy humanos para también eh, alcanzar esa santidad. Sí, hermana Consolata. Y es que también la santidad es una elección. Uh-huh. Y con este ejemplo de, de este Beato, Carlo Acutis, que tenía recursos, era una persona rica, pero él no se quedó ahí. Él tomó la decisión de vivir de acuerdo a Dios. Y teniendo todo, cuenta la historia de él Que él prefería tener ropa que no fuera de marca, sino que le sirviera y que le dieran esos recursos para ayudar al más necesitado. Él tomó la decisión. Así que ser santo es una decisión, es una lección personal. Y quisiera irnos con la segunda estrategia, hermana Margarita, a ver si nos puede ahondar un poco más. Que ser santo implica cultivar la humildad. Es también un acto de humildad y creo que nos estaba hablando acerca de eso. ¿Cómo? Pues requiere que seamos pequeños y humildes para poder dejar que Dios haga en nosotros y de esa forma pueda sacar el santo que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué, qué le diría
0: a nuestros oyentes acerca de cómo cultivar la humildad? Creo que si vemos la vida de todos los santos, esto es lo que los santos tienen en común, la humildad. Y vemos que cada uno ejercitó la humildad de diferentes maneras. Si vemos un San Francisco de Sales que celebramos hace poco, este hombre era un hombre iracundo. ¿Y cómo encontraron? Debajo de su mesa encontraron como siempre que se enojaba y rasgaba la mesa. Sí, logró ahí, o sea, con humildad reconocía. Santa Teresita, el niño Jesús, todo me queda grande, yo me me toca hacerme pequeña porque si no, no lo voy a lograr. Humildad, queridos hermanos, a veces decimos, no, es que es humilde el que es pobre. Sí, pero la humildad va más allá. La humildad es reconocer lo que yo soy delante de Dios y es reconocer mi fragilidad. Es poder llegar delante de Jesús, no sé, vi a la hermana, vuelvo al ejemplo de la hermana. Vi a la hermana, la juzgué y cuando caigo en cuenta es demasiado tarde ir delante de Jesús y decirle, Señor, perdóname. En mi fragilidad siempre que veo a la hermana la juzgo o siempre que veo a mi esposo le grito, o siempre que veo a mi hijo soy indiferente. La humildad es reconocer mi nada, es reconocer que me equivoco, es reconocer que me falta, ¿sí? Y si vemos, la humildad también es reconocer de que no todo depende de mí, que depende de Dios. Y en esto le voy a compartir una frase, que me estoy leyendo un libro que justamente se llama eso, El valor divino de lo humano, y me encanta, miren esta frase, dice, El santo de este mundo es la plena realización de nuestra verdadera naturaleza. El perfecto cumplimiento de la eterna idea que Dios tiene del hombre es el cooperador de Dios en la obra del mundo. Sí, serán siempre los dos que actúen en esto conjuntamente, Dios por medio de su gracia y el hombre cooperando generosamente con ella, correspondiendo a ella en perfecta armonía con él. No podemos separarlos porque Dios no quiere actuar solo y el hombre no es que no quiera, es que no puede. Wow. Esto es la humildad, es reconocer de que yo no puedo, de que yo por mis propias fuerzas yo no puedo, pero si yo le pido al Señor de rodillas y le digo, Señor, no soy capaz, por ejemplo, una esposa que esté peleando con un esposo y creo que me está escuchando esta querida oyente porque fue alguien que me escribió hoy en una dificultad con su esposo, reconocer con humildad que se enojó, o sea, se enojó porque pasó algo en la casa Y eso la llevó a enojarse y a no tolerar el esposo. ¿Dónde está la humildad? Ir delante del Señor, ponerse a rodillas y decirle, Señor, no soy capaz, me enojo siempre que Él actúa de esa manera. ¿Y cuál es el paso de humildad? Calmarse y después ir y buscar y decir, mira, está bien que te enojes, pero es que siempre te enojas de la misma manera y siempre gritas. Sí, eso es humildad. Acepto de que yo fallo, me voy delante de Dios y luego voy con la persona que Que se incluye o que hace parte del proceso. Mm, Qué bonito, qué bonito, hermana Margarita.
2: Al respecto precisamente de lo que usted dice, alguna vez escuché una frase de un sacerdote que creo que encierra y a mí me encanta personalmente, la medito mucho. Dice: La humildad es la capacidad de reconocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el prójimo? ¿Y quién es Dios? Eso es humildad, hermanos, porque muchas veces existen falsas humildades. Aquellos que se inmolan a sí mismos, que dicen no, es que por humildad yo no soy capaz de nada, es que por demás yo, yo soy muy poquita cosa, lo mandan a algo, y no, no, es que por humildad yo no voy a sacar esos dones, porque pues la humildad me llama a que no, no, hermanos, es la verdad. Si tú eres bueno para algo, es una verdad. ¿Qué tanta capacidad tienes para reconocer esa verdad y decirlo con sencillez? Como decía también Madre Teresa de Ávila, humildad es la verdad, muy parecida a la frase, ¿cierto? Humildad es la verdad, Dios es el Todopoderoso. Aquí un ejemplo genialísimo, me parece a mí, eh, San Juan Bautista. Uno de nuestros grandes santos, el precursor, nada más y nada menos. Al
0: único que se le celebra el nacimiento en la iglesia. Exactamente. Es impresionante.
2: Exactamente. Es tan grande que es al único que se celebra el nacimiento, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Porque ni él ni. ni ah, bueno, la Natividad de la Virgen María también la celebramos. Pero de nuestro Señor Jesucristo y ella, ese es el único santo. ¿Y qué llegó a decir él? Que sabía la verdad y que reconocía quién era él cuando lo estaban ensalzando los discípulos. Conviene que yo merme. Y que el Cristo, crezca.
0: Y cuando le preguntaron, hermana Consolata, a mí me sorprende eso. ¿Eres tú el Mesías? De una dijo, no, no soy yo. No soy yo, yo soy la voz del que grita en el desierto. Eso es humildad. Exactamente. Reconocer su misión. Él reconoció que era uh-huh. la voz que anunciaba el Mesías. Pero reconoció que él no era el Mesías. Uh-huh. Eso es la humildad de los santos. Y si vemos en la vida de los santos, queridos hermanos, nos encontramos con esta realidad. Reconocieron lo que ellos eran. Y reconociendo lo que ellos eran, se arrojaron a la misericordia de Dios. Ejemplo claro, Santa Teresita. Y recuerdo también a San Pablo, ¿no? Que él se
1: reconocía... Y y él lo expone, ¿no? Todo lo que hacía de malo y dice, pero pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, un ejemplo de humildad, San Pablo, cómo él se va conociendo en la medida que tiene esa experiencia de Dios, se va reconociendo su miseria, su flaqueza. Y dice, bueno, yo no puedo hacer nada sin Cristo, si Cristo no me fortalece, si Cristo no hace la obra en mí. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos hacer hoy un examen de conciencia a la luz de todo lo que nos ha compartido la hermana Margarita, o sea, ¿cómo yo le estoy respondiendo a Dios? Desde donde estoy, no es cosas extraordinarias, no. Desde el trabajo, desde mi matrimonio, desde la vida consagrada, el sacerdocio, allá quizás un conductor de bus, no sé, pero ahí tenemos la oportunidad de decirle sí a Dios. San Juan Pablo II decía,
0: el inicio de la santidad comienza con un, con sí, un sí a Dios. A Dios. Sí. Con el querer, ahí está el querer del que hablábamos en el principio. Y bueno, con esto de, de cultivar la humildad, aquí me... me... Me fue la palomita aquí cuando la hermana me hizo señas allá, pero ver que en la humildad es un camino que todos tenemos que hacer, todos tenemos que hacer este camino de la humildad y a veces cuando nos cuesta, a veces el Señor permite que a través de otros seamos humillados, entonces también con humildad, aceptar eso, aceptar los dones que Dios te ha dado, qué bonito que como fruto de este programa uno, Querer ser santo, sino pedir la gracia. Y dos, reconocer los dones que Dios te ha dado. Miren, barrer bien es un don. No todo el mundo barre bien. Cocinar bien es un don. (risa) Es verdad. Conducir bien es un don. Cantar es un don, ¿sí? Entonces... Es verde que si yo reconozco lo que Dios me ha dado, voy a poder glorificar a Dios con eso y voy a poder dar el fruto que Dios espera. Así es, así es. Todo está en
2: un equilibrio. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos una pequeña pausa musical y meditamos en estas dos actitudes? Primero, querer ser santo y segundo, cultivar la humildad en nuestras vidas.
1: Conectados, Conectados en, en familia.
0: familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: No tengáis miedo. De mirarlo no tengáis
2: a él, miedo
1: de mirarlo a él. Mira al Señor, Mirad al señor. qué veis. Es solo un hombre sabio?
0: Es solo un hombre no. sabio no. Es más que eso. Es más
1: que eso. Es más que eso. Es más que eso.
0: Es más que eso. Es un profeta. Es un profeta, sí. sí pero, pero es, es más, más aún. aún. Es,
1: es un reformador es? social. Mucho,
0: Mucho más, más
1: que, que un reformador. reformador.
0: Mucho más. ¿Eres?
2: Lui è él habite.
1: mirada al señor. Señor, señor con ojos atentos. Y descubriréis en Él el rostro mismo, mismo
0: de Dios.
1: Dios. es, es, la, es palabra.
0: la palabra. Dios que decidiría que que mundo. que el mundo. Es Dios mismo que no es verdad que contacto de Jesús, despunta la vida, lejos de él, sola, oscuridad Oscuridad y muerte. Vosotros
1: tenéis sed de vida, de vida,
0: Vida eterna.
1: Eternal life. Busca, halla. En, ¿En, 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 en quién? No solo la vida, La vida. La vida. ¿En es
0: la vida misma.
1: Él. buscar a Cristo. Mira a Cristo. Vive en Cristo.
0: Vive en Cristo.
1: En familia.
0: en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, con los ojos en la meta, el cielo, debemos recordar, queridos oyentes, que todos estamos llamados a la santidad. El niño, el joven, el anciano, el soltero, el casado, el consagrado. Todos, queridos oyentes, todos tenemos ese llamado, pues Dios mismo nos ha dicho. Sed santos porque yo, vuestro Padre Dios, soy santo. Así que es una vocación universal a la que fuimos llamados. Y recordemos que esa vocación significa llamado, llamado. Dios nos ha llamado a nosotros como hijos suyos a la santidad. Él espera que alguno de nosotros, sus hijos, podamos gozar eterna Todos todos los hijos podamos gozar de la la vida eterna, de esa presencia en el cielo. Pero tenemos, como lo hemos dicho, tenemos que esforzarnos, querer, trabajar por esa santidad. Así es. Antes de irnos a la la tercera actitud, ¿verdad?, que
2: estamos hablando para alcanzar la santidad, hay una pregunta aquí de María. María nos dice, ¿cómo cultivar la humildad? Al respecto precisamente de, de la segunda actitud, que es cultivar la humildad, bueno, ¿Cómo cultivarla específicamente? Nos dice
0: María, hermana Margarita, ¿qué, ¿qué le contestaría? Bueno María, gracias por tu pregunta y para cultivar la humildad, esto debe ser un trabajo diario. Ya antes de irnos a la canción que, que nos encanta tanto, les daba como un tips para esto y es primero reconocer los dones, ¿sí? Se cultiva la humildad reconociendo de que todo lo que tengo viene de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos está hablando del sacramento del bautismo, da una definición de don que a mí me impresiona. Y es, don es aquello que yo recibo sin yo aportar nada. ¡Wow! Eso es mm-hmm. impresionante. Don es todo aquello que yo es recibo. Es gratuito. Ay, ay, sí claro, me gusta! Sin aportar nada. Entonces, <risa> primero para cultivar la humildad, respondiendo a María y a aquellos que tengan la inquietud, es reconocer los dones que Dios me ha dado. Por ejemplo... Si yo sé escribir, yo debo reconocer que ese don me lo ha dado Dios y cuando alguien me felicite lo agradezco, pero digo, gracias Señor porque este don es tuyo. ¿Cómo ejercitar la humildad? Reconociendo yo mis dones, entonces yo no busco con mis dones aplastar a los otros, entonces como yo canto, entonces yo le voy a quitar el micrófono a la hermana Consolata para que ya no cante. Ahí no estoy ejercitando la humildad. ¿Cómo ejercito la humildad? Yo canto desde donde me pusieron y si no me pusieron micrófono, canto sin micrófono. Si le pusieron a ella que no canta con micrófono, aunque ella sí canta, ella la dejo en su micrófono. Ahí es la humildad. sí. La humildad es reconocer los dones que tengo, pero también ponerme donde me han puesto. No pretender más, entonces no, como yo soy camarógrafa, entonces sí o sí siempre me tienen que poner a ser camarógrafo y si hoy te ponen la escoba, ¿para que barras? Entonces tengo todos los dones o puede pasar con la profesión, porque sé que hay muchos profesionales que nos escuchan, no es que yo soy el gerente y qué tal si el gerente llega más temprano que todos los trabajadores y lo encuentran barriendo, eso es lo que vemos en la humildad wow. de Madre Teresa de Calcuta. Gente que quería saludarle, le decía, si quieren saludarla, hágase voluntario y vaya y lave baños con ella y ahí va a poder saludarla. Entonces, eso mismo pasa, o sea, para ejercitar la humildad, para cultivarla, uno, esto. Dos, aceptar donde me pongan. Tres, no reclamar. Es que, ¿qué le pasa si yo soy la que mejor lo hago porque no me pusieron a mí? Callar. La humildad también va en callar. Y ahí, cuando uno le pasa eso, uno le toca correr al sagrario, ponerse de rodillas y decirle, señor, mire, yo lo hago mejor que fulano, pero a mí no me pusieron. Dame la gracia de aceptar esta humillación. ¿Sí? Wow. Y lo cuarto que yo diría, rezar diariamente las letanías de la, humildad, de la humildad Que son duras ¿no? Son duras, pero lo hacen a uno consciente Pero, pero, entonces... pero es
2: que tienen mala fama, yo las defiendo porque es que ahí no dicen que, que uno se ha olvidado No, ahí dice, dame la gracia de, de querer desearlo. De desear, De desear, exacto, de bonita las letanías de
0: la humildad Pero sí, yo les recomiendo mucho, ¿por qué? Porque cuando uno lo humillan, uno dice, ay yo lo pedí esta mañana en la oración Sí, yo lo pedí esta mañana en la oración. Entonces, queridos hermanos, también aquí entra algo que es lo que dice la Santa Teresa de Jesús de Ávila. No pedir nada, no rechazar nada. Tampoco se trata ahorita después de este programa, Señor, que todo el mundo me humille. No, hermanos, no hay más doloroso que cuando uno lo humillan y lo humillan con sus dones y talentos. De que uno diga, es que yo lo pude haber hecho mejor, todo salió mal, si me hubiesen puesto yo lo hago, pero no me pusieron. Eso es una humillación. Entonces, aceptar también... La humillación, ¿la humillación de que Me mande alguien menor que yo en edad en mi trabajo, o me mande alguien diferente que nada que ver, que no tiene conocimiento como yo, eso es fuerte. Entonces, aceptar también con humildad, o sea, en silencio, la humildad va muy unida al silencio, pero no ese silencio de víctima, de, ay, siempre me pasa lo mismo, pobrecito yo, yo no soy tenido en cuenta. No, no es ese silencio de víctima, sino en ese silencio de decir, bueno, señor, está bien. Tú quieres que yo sea santo y yo también quiero ser santo uh-huh. y esto me ayuda. Uh-huh. Entonces lo acepto, lo recibo con paz y lo recibo con cara.
2: Así es, entonces cuatro puntos, vamos a recortarlos rápidamente. Reconocer los dones,
1: uh-huh.
2: aceptar donde nos pongan, uh-huh. no reclamar y rezar diariamente. Y en silencio. Y en silencio. Y cuando haya que hablar, pues exponer también las cosas para no ir a que nos caiga la tristeza encima y el demonio se sí aproveche. Hermana Margarita, hay otra preguntita por acá. Wow. Muy personal. Uh-huh. Muy personal. Le preguntan. Hermana Margarita, ¿cuál es tu nombre completo de consagrada y cómo te identificas
0: con ese nombre? Bueno, mi nombre completo de consagrada es Margarita María del Sagrado Corazón de Jesús. Siempre en mi vida personal ha estado muy marcada la presencia y la devoción del corazón de Jesús. Mm. Siempre me impacta contemplar las manos llagadas de Jesús, eso me impresiona. ¿Y cómo me identifico con mi nombre? Pues la margarita, si nos damos cuenta, es una flor de jardín, es una flor sencilla que pasa desapercibida Mm. y que generalmente hay que pisarla. Y si uno ve un, un ramo de flores grandes entre rosas y margaritas, las rosas siempre, esos ramos grandes, son rellenados por la flor más pequeña que es ella. Y vemos que Jesús se le apareció a Santa Margarita. Yo les, les contaba a las hermanas ayer, uh-huh. o no sé, les decía que yo me desanimé leyendo Santa Margarita. Oh, esta mañana les decía, porque Santa Margarita sufría, porque no la humillaban, porque sí... Uno todavía pues en ese talante no, pero también decíamos, ese fue un molde que Dios hizo y ya lo rompió, es es otra santidad, entonces me identifico mucho con esto y el llamado a permanecer pequeña delante de Dios y a reconocer mi nada, a reconocer que sin Dios, miren hermanos, sin Dios yo no soy nada. Qué bonito, qué bonito. El, el,
2: el llamado y, y que sí, que cada santo tiene su molde y lo rompen porque eso es un grado de la santidad, de la humildad, ¿no? Hay unos grados de la humildad, que no me acuerdo bien cuál, de eso, creo que es Crisóstomo, San Juan Crisóstomo nos habla de unos grados de humildad. Uh-huh. Y el último grado es precisamente el desear, pero bueno,
1: ahí vamos caminando. vamos con Por el ahora tercero. amamos. La fragilidad que tenemos. (risa) Hermana Margarita, entonces vamos a a esa tercera estrategia para esta batalla espiritual de alcanzar la santidad y que nos le le invita precisamente en el Antiguo Testamento, ¿no? A amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y después al prójimo, como a nosotros mismos, que ya nos dice eh, el Señor. En el Evangelio, ¿cómo hacerlo? Porque eso también nos
0: ayuda a la santidad. El apóstol San Juan en una de sus cartas es muy claro. Quien dice que ama a Dios y odia a su hermano? Es un mentiroso. Y vemos en esto, queridos hermanos, de que yo no puedo decir que amo a Dios sobre todas las cosas y estoy en pelea con todos los que están a mi lado. Si yo quiero manifestarle a Dios el amor, la cercanía, mi gratitud, ¿con quién tengo que hacerlo? Con una persona visible en el hermano, porque Dios está en el prójimo. Dios quiere que nosotros lo amemos sobre todas las cosas, y esto es un proceso, porque a veces cuando vamos en este camino de vida espiritual, sufrimos porque ya no porque no amamos a Dios por entero, porque nos distraemos en la oración, porque nos dormimos en la misa, no sé, por muchas circunstancias en la vida espiritual, y perdemos ese norte, ¿sí? Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, con toda nuestra vida, con todo lo que somos, Mm. hermanos, Dios quiere que lo amemos con nuestra fragilidad, con lo que tú y yo somos, Dios no quiere que lo amamos, como lo ama otra persona, Dios quiere que Consolata lo ame como ella puede amarlo, que Victoria lo ame como ella puede amarlo, que yo lo ame como yo puedo amarlo, si ustedes tres nos juntan y nos llevan a la capilla frente a José Eucaristía las tres lo hacemos de manera diferente y Dios se complace en esto y ella ama profundamente a Dios, Victoria ama profundamente a Dios, yo me esfuerzo por amar profundamente a Dios, entonces es ver queridos hermanos que nosotros tenemos que que dejarnos de complicar para amar a Dios. Uh-huh. eso yo creo que sería la palabra, o sea, dejarnos de complicar. Dios quiere que tú lo ames como tú eres y con ese amarlo puedas vivir la santidad. ¿La santidad qué es? Es hacer de las cosas ordinarias, Dice San José María con un extraordinario amor, porque se cree que la santidad es que, no sé, tengo que hacer milagros, tengo que salirme estigmas, tener visiones. tengo que tener visiones, que la Virgen me dijo, que el Santo me dijo, que se me apareció el ángel, no, la santidad... Es hacer lo que hago. Una madre de familia, o sea, hace cosas extraordinarias. Una mamá madruga a dejar el almuerzo listo, a llevar a los niños al colegio, llega al trabajo a organizar la casa, eso es extraordinario. Pero si la mamá lo hace, es que me toca, ahí ya perdiste mérito. Exactamente. que empezar uh-huh. con, ok estoy haciendo cosas extraordinarias, invito a las mamás que nos están escuchando, a los papás, que es todo aquello extraordinario que están haciendo por sus hijos, y le pongan el tinte del amor y verán, queridos hermanos, que ahí se van a santificar. Exactamente, y muchos santos eh, católicos
2: casados tenemos en la iglesia católica, ¿verdad? Por acá nos preguntan que dónde buscamos la letanía de la humildad hermanos, internet eh, hagamos buen uso de la tecnología, siempre digo eso, hagamos buen uso de la tecnología, busquemos por internet letanía de la humildad y nos van a salir sí o sí, y ahí ya pues empezamos a, a hacer esta hermosa oración ahora que usted está hablando hermana Margarita me recordó de la pregunta que le hizo el joven rico a nuestro señor ¿No ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ese hombre parecía que tenía los ojos puestos en la meta del cielo y nuestro señor le contestó ama a Dios con todas tus fuerzas y mira también
0: y vende todo lo que
2: tienes. Eh, Piensa prójimo. en el otro. Ajá. Ahí está. Ahí, ahí, ahí hubo el ahí? rayón. Ahí hubo el rayón del joven rico porque amaba a Dios. Porque él dijo, efectivamente, todo se lo cumplo desde niño. Era hermoso. Dios, Jesús lo amó. Pero ¿en qué falló? En amar al prójimo. Ahora, esto también es para que no se desanimen aquellos que tienen temperamento fuerte y, pues, con el favor de Dios, poco a poco lo vamos
0: a hacer. Ahí trabajando. les recomiendo a quien tenga temperamento fuerte como yo, aunque no parece, San Francisco de Sales. San Francisco Solución. Miren, si San Francisco de Sales pudo, Padre Pío tenía un temperamento fuerte y a veces Dios nos da temperamento fuerte para la misión que nos ha confiado uh-huh. sí, porque si nos da una gran misión y somos en Krenkle, no vamos a ser capaces Padre Pío si Padre Pío no hubiese tenido el temple que tenía no hubiese podido sí, sí San Francisco de Sales es el santo de la ternura así que hermano si usted sufre de mal genio Está a tiempo, porque si él pudo, usted también puede, con la gracia de Dios, pero reconozca primero que... Busque la vida por internet. De San Francisco. Te la recomendamos.
1: Bueno, yo creo que vamos a hacer una oración pequeñita, ya para resumir todo esto. Este llamado a la santidad, hermana Margarita, nos puede acompañar con esta oración.
0: Padre celestial, somos tus hijos, y tú nos has llamado a ser santos. Haz que deseemos la santidad, porque desear la santidad es desear encontrarnos contigo, porque sin santidad nadie te verá. Infunde deseo de santidad sobre nosotros y danos la gracia de reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de ti y danos la humildad de reconocer que nuestros hermanos también han recibido dones y haz que podamos amarte visiblemente en nuestros hermanos y que de esa manera podamos amarte profundamente, Señor. Te amamos, te amamos, pero queremos amarte más. Amén.
2: Amén. Estuvieron Amén. con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Quien les habla,
1: la hermana Eris Consolata. La hermana María Victoria. Y te invita a la hermana... Margarita. Así que no se olviden conectarse. Y pues estamos en esta temporada
0: que, que estamos avivando nuestra fe, ¿no? Uh-huh. Y la pidamos... esperanza. Y saben por qué esta temporada aprovechando la cuña. Porque, queridos hermanos, en este tiempo no se nos habla de santidad. Y somos los santos de este tiempo. Si vemos los santos del siglo XV... Están, ¿no? Pero los los santos del siglo XXI seremos nosotros. ser santos. Dios les
1: bendiga. Hasta Hasta
2: mañana.
0: mañana. Hemos estado.
2: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.